0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin näissä surullisissa ja masentavissakin tunnelmissa sodan, so, sotatilan yllätessä tuolla, tuolla idässä, niin yritetään kuitenkin tuoda jotain tolkkua tähän talous- ja, ja markkinan näkymiin. Tosi paljon tapahtuu koko ajan, tosi paljon on epävarmuutta, mutta yritetään löytää jonkunlainen punainen lanka, että mikä mitä tässä olisi, olisi luvassa. Mun kanssa tänään keskustelemassa meidän pääekonomisti Tuuli Koivu. Moikka Tuuli. Moikka. Ja sitten meidän ekonomisti ja venäjä asiantuntija Christian Nummelin. Moikka Christian. Moikka Janne. Ja mun nimi on siis Jan von Gerch. Lähdetään tästä heti päivän polttavasta aiheesta liikkeelle. Nythän tässä viikonloppuna nousi vahvemmin esille, että että Venäjä-sanktioita oltaisiin syventämässä edelleen. Nyt sitten viimein on tullut nämä energiarajoitteet myös myös peliin. On on tällä hetkellä vähän epäselvää, miten miten EU lähtee tähän mukaan, mutta Yhdysvallat on ainakin kovasti ollut painamassa öljyn öljyn vientikieltoa Venäjältä Yhdysvaltojen suuntaan. Ja sitten ehkä Euroopan kohdalta se, se kaasu olisi ehkä se kaikista kriittisin ja vaikein korvattavissa oleva. Mutta Kristian, mitä sä sanoisit, että Venäjän talous on jo aika syvässä ahdingossa. Miten tämä nyt sitten vielä tämä uusi sanktiokierros, jos siihen tulisi energiakin vielä mukaan, niin miten se suhtautuu näihin aikaisempiin pakotteisiin ja, ja kuinka pahassa jamassa Venäjän talous tällä hetkellä
1: on? Kyllähän Venäjän talous tulee tänä vuonna todella paljon, paljon alas. Ja tietysti se, mikä on ollut, että Venäjän... Pienistä, jos katsotaan, niin nyrkkisääntönä noin puolet on, on energiaa, eli, eli kaasua ja, ja öljyä. Lisäksi tietysti on vielä vie esimerkiksi kaivannaisia, mutta se kyllä iskisi todella kovaa, kovaa myös talouteen. Se estäisi sen, että Venäjä ei saisi enää, enää yhtä paljon eikä yhtä helpolla esimerkiksi ulkomaista valuuttaa enää. Eli tämä aiheuttaisi vielä, vielä selviä lisähuolia tämän kaiken päälle. Tällä hetkellä Venäjältä ei ole käytännössä mitään talousdataa vielä, vielä saatavilla, ja tätä epävarmuutta arviointeihin lisää, että aika paljon on tullut, tullut yrityksiltä ilmoituksia, että he, he lähtevät pois tai katkaisee viennin esimerkiksi Venäjälle. Niin näiden mittakaavojen poikottityylisten tota, tekemisten arvioiminen talouteen on, on tällä hetkellä hyvin epävarmaa. Lisähaasteita tietysti teettää myös pitkällä aikavälillä, nyt se kaikki huomio on aika vahvasti tässä, tässä hetkessä, tässä vuodessa ehkä seuraavassa, mutta niitä pitkän aikavälin kasvunäkymiä kyllä painaa, painaa myös todella paljon. Venäjällä on arvioitu, että ehkä se potentiaalinen kasvuaste olisi, olisi prosentin ja kahden, kahden väliin, niin nämä varsinkin korkean niin aiheuttaa vielä, vielä lisäongelmia Venäjälle.
0: Mikä siellä on tilanne ruohonjuuritasolla? Ett, että, että niinku, ollaan puhuttu paljon juuri tästä, että, että talous tulee kärsimään kovaa, mutta onko tämä kaikki niin edessäpäin? Onko, siellä, onko niin ihmiset peloissaan, onko kaupoissa tavaraa? Ett, mikä se
1: tavallaan on se mieliala tällä hetkellä, jos mennään ihan sinne Kyllä Kyllähän ne vaikutukset on näkynyt nyt jo, eli on tullut elintarvikkeisiin rajoitteita, kuinka paljon voidaan, voidaan myydä. Nä, Nähdään, että osa luksuskaupoista on, on tyhjiä. Inflaatio tulee nousemaan todella rajusti. On jo, on jo noussut ja, ja tänä, tässä, tänä kuukautena tulee nousemaan vielä, vielä kyllä reippaasti. Me ollaan nähty myös kuvia ja raportteja siitä, miten ihmiset nostaa säästöjä pois. On hyvin vaikea vaihtaa, vaihtaa ruplia ulkomaiseen valuuttaan tai lähettää valuuttaa ulkomaille esimerkiksi, eli kyllä se on jo jo näkynyt siellä, vaikka se isoimmat ongelmat on on vasta edessä, mutta nyt on saatu jo jo, maistiaisia ja kyllähän tietysti kun kun esimerkiksi rupla heikentyy näin paljon, niin aika nopeasti ne hinnankorotukset menee sitten sitten läpi, jos jos on kyse ulkomaista tuotteista tai tuotteista, missä käytetään paljon ulkomaisia väliaineita käytännössä tuotannossa.
0: Joo, mielenkiintoista nähdä sit siellä etenkin Venäjällä, että miten, miten sitten tämä kansan tuki tämän sodan jatkamiselle muuttuu, että sehän on ollut ehkä yllättävänkin korkea tässä, että jos, jos niin oma, oma ahdinko kasvaa, niin vieläkö sitä tukea löytyy. Miten tuuli, me tehtiin viime viikolla kolme erilaista skenaariota siitä, että miten, miten tämä tilanne voisi talouden kannalta kehittyä, ja ehkä nämä kaksi Kaksi skenaariota näistä kolmesta oli ehkä aika positiivisiakin siinä, siinä mielessä, että, että niin se isku eurotaloudelle ei kuitenkaan ollut mikään ehkä kriisi, kriisimittakaavassa mikään kovin, kovin iso, että enemmänkin tämmöinen jarruvaikutus. Miltä nyt näyttää, että mikä skenaario näyttäisi todennäköiseltä ja miltä tämä euroalueen tilanne nyt näyttää talouden osalta kaiken tämän keskellä?
2: Joo, kyllä varmasti... Nyt tämä nykytilanne talouden kannalta on vielä kohtuullisen rauhallinen. Ja meillä on näitä yrityksiä, jotka Venäjältä lähtee, ja Venäjän kauppa varmaan nyt kärsii tosi paljon, mutta ihan niin kuin niitä skenaarioiden tehdessä todettiin, niin EUn altistus kuitenkin sinne Venäjän markkinoille on kohtuullisen pieni. Se arvonlisä, jota Venäjän kaupasta EU-maissa syntyy, tai euroalueella on 0,7 prosenttia BKT, ja vaikka se katoais nyt sitten kokonaan, niin, niin se merkitys on kuitenkin rajallinen, mutta nyt varmasti sitten tämän sodan jatkokiamurat tulee ratkaisemaan sen, että kuinka suuret nämä talousvaikutukset Eurooppaan tulee olemaan, ihan niin kuin siinä skenaariopaperissakin todettiin. Nyt jos sanktioita jatketaan, lisätään nimenomaan sinne energiapuolelle, niin suorat vaikutukset on huomattavat. Se tuo lisää inflaatiokorkeiden energian hintojen muodossa, vähentää euroalueen tietenkin ostovoimaa, todennäköisesti estää tiettyjä investointeja, mutta kyllä se yksi tärkeimmistä vaikutuksista on tietenkin sit mahdollinen epävarmuus. Alkaa, kun kuluttajat, yritykset pelätä vielä aiempaa sotatoimien eskaloitumista, aletaan säästää niin kuin pahan päivän varalle. Niin, niin se on yksi näistä suurimmista kysymyksistä ja toisaalta tosi suuri epävarmuuden lähde. Sitten toisaalta positiivisia vaikutuksia tai kompensoivia vaikutuksia on tietenkin se, että hallitukset taatusti tulee että energian nousu kompensoimaan kotitalouksille, tukemaan sitä kautta sitä kehitystä Ja varmasti nyt tämä energiaomavaraisuus, niin kuin lehtien palstoista voidaan nukea, niin vaatii tosi paljon investointeja, samoin tietenkin investoinnit sotilasvoimaan tai puolustusvoimaan, ja nämä toisaalta kompensoi sitten näitä negatiivisia tekijöitä, mutta en missään nimessä niin sulkisi pois sitä mahdollisuutta, että euroalue menee tähän kuukausina sinne taantuman puolelle. Covid tietenkin tässä talvella oli jo heikentänyt niitä kasvulukemia entisestään, ja, ja nyt sitten paljon riippuu siitä, että kuinka paljon tätä epävarmuutta tulee, ja reagoidaanko me ihmiset kuluttajina, yritysten päätöksentekijöinä siihen niin, että investointipäätöksiä, kulutuspäätöksiä lykätään. Edelleen hyvin paljon epävarmuutta, vaikka sanoisin, että tällä hetkellä taloustilanne vielä rauhallinen. Paljon riippuu luottamuksesta ja toisaalta näistä energiasanktioista.
0: Voiko pidemmän aikavälin vaikutuksista sanoa tässä vaiheessa vielä mitään? Jos mietitään, että meillä oli oli tuossa monen vuoden koronaepisodi, josta sitten ehkä kuitenkin alko näyttää, että tavallaan ne pysyvät taloudelliset vahingot sitten voisi jäädä aika pieniksi. Miten nyt tässä me oltiin menossa kohti, kohti niin kuin sitä, että ainakaan finanssipoliittisesti ei tarvittu enää samanlaista tukea, rahapolitiikka oli menossa kohti normaalimpaa aikaa, niin kuin EKPn sanojen myötä, vaikka he kiristämisestä puhunutkaan, mutta kuitenkin myös kohti korkeampia korkoja. Onko tämä nyt niin kuin tilapäisesti nämä toimet jäähyllä vai onko tässä nyt to- tulossa ehkä jonkinlaista suurempaakin uutta uutta elvytystä nyt tämän kaiken keskellä.
2: Kyllähän tuon lehtien palstoilla ja mediassa vähän spekuloidaan siitä, että myös tällaisia EU-tason yhteisiä paketteja tulisi rahoittamaan nimenomaan puolustus menojen kasvua ja toisaalta sitten tätä energia ja investointeja. Sitten jos me ajatellaan ihan pitkän aikavälin kasvunäkymiä, niin niitä tietenkin eniten määrittää se, että mitä tämä tarkoittaa tuottavuuskehityksen kannalta. Ja kyllä tässä varmaan näitä positiivisiakin elementtejä on. Jos investoidaan paljon vaikkapa puolustusteknologian kehittämiseen, niin kyllähän sieltä yleensä tuppaa tulemaan niitä innovaatioita myös tänne siviilipuolelle ja lisäämään meidän kaikkien hyvinvointia. Ja toisaalta tietenkin nämä energiainvestoinnit myös vakauttaa luulta, Vasti Euroopan talous- ja investointiympäristö Kaikkihan viime syksystä alkaen on ollut peloissaan siitä, että kuinka korkealle sähkön hinta voi mennä, miten se vaikuttaa investointeihin. Nyt vaikka tämä on kova lasku tietenkin lyhyellä aikavälillä, tuo paljon mukanaan kysymyksiä ja, ja vaatii paljon rahoitusta, niin kyllä tämä pitkällä aikavälillä se, että Eurooppa haluaa ja ryhtyy nyt lisäämään sitä esimerkiksi energiasektorilla omavaraisuutta, niin pitäisi vakauttaa investointi ja sitä kautta tukea sit taas sitä tuottavuuskehitystä. Se, että tuohon on nyt näillä tietoilla rakentumassa rautaesirippu, tietenkin vie yhden ison potentiaalisen markkinan pois Euroopalta, mutta täytyy muistaa se, että Venäjän merkitys Euroopalle talousmielessä on pienentynyt viime vuosina huomattavasti, ja ja harvaa meistä ehkä uskalsi laskea Venäjän varaan myöskään tulevina vuosina tai vuosikymmeninä tietäen sen talousrakenteen isot ongelmat, kun ilmastonmuutoksen torjunta tästä etenee.
0: Joo, eli ei ei pidä liioitella myöskään näitä pidemmän aikavälivaikutuksia, mutta mutta ei ei kuitenkaan voi sitten sanoa myöskään, että mitään pidemmän aikavälivaikutuksia ei ei, ei tästä olisi odotettavissa, odotettavissa. Mites Kristian, jos ajatellaan valuuttamarkkinoita, niin ruplahan on ollut aika moisessa vapaa pudotuksessa. Keskuspankin kykyä puolustaa ruplaa on heikennetty sanktioiden avulla. Onko ruplalla mitään tuki alkaa enää jäljellä ja voiko ruplalla ylipäätään käydä kauppaa?
1: No, kyllä se ruplan tilanne on, on surullinen. Ne, varsinkin silloin reilu viikko sitten tullut tullut pakotteet tai viikonloppuna, kun niistä ilmoitettiin tämä keskuspankin sanktioiminen, että ei pysty tekemään normaali tapa valuuttainterventioita ja lisäksi venäläispankkien sanktioiminen ja osa on suljettu SPIFT-järjestelmän ulkopuolelle, niin nämä oli ne, ne, mitkä romahdutti ruplan. Tietysti keskuspankki on tehnyt parhaansa Venäjällä, eli sinällään se, mikä on ollut tyypillisesti kriiseissä hyvä, keskuspankki on on saanut toimia itsenäisesti ja, ja edelleen vaikuttaa vaikuttaa siltä, on nostanut koron 20 prosenttia, se oli 9,5 prosenttia ennen tätä, tätä kriisiä. Osakemarkkina tietysti on ollut, ollut suljettuna ja rahan siirtämistä ulkomaille on, on rajoitettu. Ulkomaisten sijoittajien ne ei, ei voi toistaiseksi myydä venäläisiä sijoituksia, tietysti pörssikin kiinni, niin se, se ei onnistu. Semmoinen ehkä tukitoimi, mitä on tehty, kun interventioita ei voida, voida tehdä, niin venäläiset yhtiöt on pakotettu myymään 80 prosenttia ulkomaalta tulevista, ulkomaan valuutassa olevista tuloista, eli sieltä tulee sitten ostoja tilalle. Tämä ei ole mikään pitkän aikavälin ratkaisu, ja lisäksi jos meille tulisi nämä energiasanktiot, niin tähän käytännössä pitkälti, pitkälti heikkenisi tämän, tämän vaikutus. Jos me katsotaan sitä ruplan tilannetta, niin kyllähän ne sen pystytään käymään, kauppaa sillä, mutta selkeästi se markkina on, on jo rikki. Tästä ö, osoituksena on syntynyt niin sanotut on ja off markkinat jo. Eli Venäjän ulkopuolella ruplan arvo on ollut heikompi kuin Venäjän sisällä toimivilla markkinoilla. Tämä todennäköisesti johtuu näistä pääomarajoituksista ja vientiyhtiöiden toteuttamista ulkomaisten valuuttojen myynnistä. Eli Kaiken kaikkiaan se on, on haastavaa ja esimerkiksi kun, kun katsotaan myyntiä ostolaitoja Ruplassa, niin ne on hyvin kaukana toisistaan, mikä, mikä viittaa siihen, että markkinalla on, on häiriötä. Eli ne, ne hinnat, mitä me nähdään Ruplasta, niin ne on parhaimmillaankin tällä hetkellä indikatiivisia, eli, eli antaa suuntaa, mutta se hyvin epätyypillinen tilanne valuuttamarkkinoilla, että valuutta, valuuttamarkkina ei, ei toimi ja mä odotan kyllä, että Tämä tulee jatkumaan vielä, vielä tota, pidemmän, pidemmän aikaa. Tietysti tässä on myös positiivinen skenaario, mikä, mikä olisi tietysti taloudelle. Ja, ja Erityisesti inhimillisesti hyvä, hyvä ratkaisu olisi, jos tässä saataisiin nopea sopimus rauhanneuvotteluiden kautta. Mutta kun katsotaan asiantuntijoiden ja ä, lausuntoja, niin eihän se hirveän ä, hyvältä tällä hetkellä näytä. Mitenkäs
0: sitten valuuttamarkkinat
1: laajemmin? Et... Ainakin euro on
0: ollut paineessa dollaria vastaan. Kuinka pitkälle nämä liikkeet voi tässä vielä mennä, ja
1: mitä on muuten odotettavissa? Kyllähän nämä liikkeet on ollut mittavia, tietysti hieman valuutoista riippuen, mutta esimerkiksi Ruotsin kruunu on heikentynyt ihan ihan reippaasti, ja on siellä 10,9 tasoilla, eli hyvin hyvin heikkona eurotaala on on tippunut melkein kivi, Varmasti tulevat päivät, että nyt nyt on hyvin paljon Ukrainaa, mitä mitä seurataan, ja niitä niitä uutisia, mitä mitä sieltä saadaan. Lyhyellä välillä odottaisin, että tulevina päivinä, ehkä viikkoina, tämä voi voi jatkua. Jos katsotaan esimerkiksi Ruotsin kruunua puolen vuoden päähän, niin olettaisin, että se se valuutta olisi olisi vahvempi. Vähän analogia voi hakea silloin, kun korona iski talouksiin. Hyvin selkeää, että ne valuutat on, on liian heikkoja, mutta kuinka pitkään se, se jatkuu ja milloin se korjaus enemmän alkaa, niin se on hyvin vahvasti hämärän peitossa tällä hetkellä vielä. Eli voi olla, että tässä vielä, vielä tämä markkinasentimentti jatkuu aika pessimistisenä useamman, useamman päivän ja, ja sitten ihmetellään tilannetta uudestaan. Ehkä valuuttamarkkinoilla se, mikä tällä hetkellä näkyy, niin kyllähän tämmöisessä, että energia tuojavaluutat on, on heikentynyt kautta linjan. Eli jos, jos maa tarvitsee energiaa, ei ole omavarainen siinä, niin valuutat on pääsääntöisesti heikentynyt. Kun taas sitten, jos, jos katsotaan ä, talouksia, missä vientihinnat on, on noussut suhteessa tuontihintoihin, niin nämä valuutat on, on vahvistunut osittain merkittävästikin, jos katsotaan esimerkiksi Australian dollaria tai, tai osaa Osa kehittyvistä markkinoista, niin nämä on saanut merkittävää hyötyä tästä energiahintojen noususta, vaikka lähtökohtaisesti usein, kun tulee pientä panikointia markkinoilla, niin esimerkiksi kehittyvät markkinat silloin ei pärjää, pärjää kovin hyvin. Samaa me nähdään Norjan kruunussa naapuri, naapurimaassa, eli jos katsoo puhtaasti osakeliikettä, niin olettaisi, että Norjan kruunu heikentyisi merkittävästi. Jos katsoo puhtaasti öljyn hintaa, niin Norjan kruunun kuuluisi merkittävästi taas, taas vahvempi. Nämä vetävät eri suuntiin, tasapainottaa sitä tilannetta. Ja ö, nettona tämä näyttää olevan markkinoiden mielestä pieni, pieni positiivinen asia, asia tota Norjan kruunulle esimerkiksi. Mutta kyllä laaja-alaisia ö, liikkeitä on ollut. Ja tietysti Itä-Euroopan valuutat on, on heikentynyt. Puolan sloti esimerkiksi ihan ihan mittavasti viime, viime tota, päivinä.
0: Joo, sitten jos miettii että sanktiokokonaisuutta vielä vähän, vähän niin laajemmin, että ne sanktiothan vähän niin vuotaa, että ne, niitä ei ole globaalisti saatu laitettua, että tämä että, että suurin ehkä, ehkä tavallaan, joka ei ole lähtenyt mukaan, on ollut Kiina. Mites tuli kuinka suuri pelastus Kiina voi olla sitten Venäjälle, että, että voiko, voiko Venäjä tavallaan pitää taloutensa taloudensa rullaamassa sitten Kiinan tuella?
2: No ei kyllä tietenkään täysimääräisesti voi, että erityisesti nämä kaasutulot liittyy paljon kaasuputkiin ja, ja Venäjän kaasuviennistä 8 prosenttia yleensä kulkee tänne Euroopan suuntaan ja vaikka sinne nyt sitten joku putki Kiinan suuntaankin on, niin ei se pysty Maksimitehoollakaan tuottamaan kuin ehkä noin 10-15 prosenttia niistä tuloista. Mutta ilman muuta se on hajautus Venäjän vientituloille ja vientimarkkinoille ja, ja helmikuun alussahan presidentti si ja Putin lupasi investoida lisää kaasu ja öljy yhteistyöhön ja, ja tietenkin pidemmällä aikavälillä niin Venäjän intresseissä on, on diversifioida sitä omaa vientimarkkinaa. Kiinan osalta tässä on tietenkin Vähän toinen näkökulma. Venäjähän ei markkinana millään pysty tietenkään kompensoimaan kuin pienen murtoosan siitä, miten tärkeä EU ja USA on kiinalaisille tuotteille. Ja sen takia Kiina tietenkin tässä nyt punnitaan sitten moneen otteeseen, että minkä, minkä näköisen virityksen Kiina nyt sitten jatkossa näille omille kannanottoilleen rakentaa.
0: Joo, mä, mä oon, oon itse mietiskellut, kun tässä aika usein kysytään, että, että kuinka pahaksi tämä tilanne voisi säityä, niin niitä, niitä skenaarioita, että jos tavallaan, Niitä sodan, sodan suhteen voi toki miettiä monen, monenkinlaisia eskalaatioita, mutta miettinyt myös näitä poliittisia seurauksia, että, että kun Venäjä, Venäjä tosiaan on kuitenkin kooltaan maailmantaloudessa sen verran rajallinen, että, että tavallaan niin kauan kuin se, se ta, tavallaan se sota pysyy, pysyy siellä niin kuin Ukrainan ja Venäjän välisenä, niin on, on vaikea nähdä niitä kaikista synkimpiä skenaarioita ainakaan niin kuin maailmantalouden kannalta, mutta yksi tämmöinen skenaario, mikä on tullut mieleen, että, että nyt jos, jos Kiina tukee Venäjää ja sillä tavalla sitten he, tavallaan ehkä auttaa Venäjää Venäjää pakoilemaan näitä EUn ja Yhdysvaltojen sanktioita, niin minkälaisen riskin tuli näet, että tämä tulehduttaa sitten Kiinan välit, välit EUn ja, ja Yhdysvaltojen kanssa niinkin pahasti, että että, että että ehkä se Trumpin kauppasota olisikin voinut olla vaan alkusoittoa.
2: Kyllä tämä varmasti tietenkin pitkällä aikavälillä otti Kiina tässä nyt melkein minkä position vaan, niin, niin tota realistisesti ajateltuna, niin, niin vaikuttaa varmasti siihen, että me Euroopassa herätään myös muihin riskeihin kuin Venäjän riskeihin ja myös tietenkin tähän Kiinan riskiin ja, ja herätään ehkä siihen, miten erilainen talous- ja yhteiskuntajärjestelmässä Kiina on ja tietenkin sitten aletaan varmasti miettiä jatkossa myös näitä riippuvuuksia Kiinasta ja kuinka suurimme me halutaan tämän riippuvuuden olevan. Nyt Kiina varmasti tässä kriisissä niin joutuu tasapainottelemaan kyllä äärimmäisen kapella nuoralla, kun se miettii, että mitä kannanottoja sen kannattaa ottaa. Helmikuun alussa me tietenkin kaikki nähtiin, miten Putin meni olympialaisten avaihaisen presidentit puristi hymyillen toistensa kättä. En muista kättelikö, kun nyt on covid-aika ja molemmat presidentit suhtautuu covidiin tietenkin hyvin varovaisesti, mutta näitä hyvin leviä kuvia julkaistiin ympäri mediaa, luvattiin tulevaan taloussuhteen vahvaa niin lisäämistä, ja vannoitti tällaisen ystävyyden nimi, ja kannanottoa itse asiassa oli tosi vahva, ja kyllä varmasti niin kuin Venäjä ja Kiina on löytänyt nyt toisensa ja näitä yhteisiä arvoja. Erityisesti heitä yhdistää tietenkin tämän USA-vaikutusvallan patoaminen. Molemmat haluaa toimia siihen suuntaan ja haluaa tehdä maailmasta erinäköisen, kun me Länsi-Eurooppa haluaa tehdä ehkä tai minkälainen kuva usa on maailmasta mielessään. Mutta sitten samaan aikaan meidän täytyy tietenkin muistaa, että ei Venäjä tarjoa Kiinalle tässä nyt sellaista... Kättä, johon, johon Kiina niin ollenkaan empimättä haluaisi tarttua. Tosiaan nämä taloussuhteet on Kiinalle hyvin paljon merkityksellisemmät tänne. Länsimaiden suhteen, Veneen talouden koko on kerta niin pieni, että sillä ei voida ei voida kompensoida sitä, että kauppasuhteet USA-han saatikka EU-hun, joka on se suuri vientimarkkina. Tässä nyt asetettaisiin jotenkin riskialttiiksi. Ja tässä täytyy muistaa koko ajan että Kiina haluaa olla omavarainen. Se ei halua olla myöskään Venäjästä riippuvainen. Me tiedetään, että taustalla on vahva Venäjä pelko Kiinassakin, on ollut sotilaallisia konflikteja viime vuosisadallakin ja, ja se epäluulo molemmin puolin myös Venäjä ja Kiinan rajaa on aika huomattava. Se epäluulo on viime vuosina lientynyt. Mä ajattelen, niin sanoin, on löytänyt arvommielestä toisensa. Mutta mä en itse usko, että Kiina lähtee tässä ottamaan vahvasti kantaa. Tuskin tulee meidän yhteisen pakoterintamaan. Voi olla, että isot Kiinalaiset öljyfirmat esimerkiksi osallistuu jossain määrin tähän öljypoikottiin, se on mahdollista. Heillä on tarvetta päästä kansalliselle markkinoille ja voi olla, että se on heidän oman edun mukaista, että he osittain noudattaa, jos länsimaat näihin isoihin pakotteisiin lähtee. Mutta Kiinassa on tietenkin myös pienempiä öljyfirmoja, jotka voi kompensoida osittain näiden isojen öljyfirmojen toimintaa. Ja kyllähän me vaikka Iranin sanktioiden aikana ollaan nähty, että tai Pohjois-Korean sanktioiden aikana, että Kiina toimii aika pragmaattisesti, eikä ota näitä sanktiosääntöjä ihan, ihan sellaisina mustavalkoisina. Eli ei varmasti mitään 100 prosentin poikottia ole tulossa, mutta toisaalta sitten en tosiaan usko, että et Kiina tässä myöskään lähtisi Venäjän rinnalle ää, nykyistä vahvemmin, jossa viesti on ollut aika neutraali, toki me ollaan lännessä tulkittu sitä aika venäläismieliseksikin, mutta mut tässä ehkä, ehkä yhtenä syynä tämä historian epäluulo, Venäjän talouden pieni koko, Kiinan suuret suhteet tänne länteen. Ja tietenkin se, että tässä nyt ekan kerran vähän testataa sitten se, että onko Kiina ylipäätään halukas maksamaan jonkun hinnan tästä vähän poikkeuksellisesta Venäjän suhteestaan, jota se nyt on viime vuosina rakentanut. Meillä ei ole mitään takeita, että Kiina haluaa näin toimia. Kiinan sosiaalisessa mediassa, me vielä lyhyesti pitkä pitkä niin päätteeksi mainitsen, niin Kiinan sosiaalisessa mediassa mun tietojen mukaan Kiinassa käydään hyvin aktiivista keskustelua. Siellä on ehkä vähän vähemmistönä ähm, Ukrainan puolta pitävät puheenvuorot ja enemmistönä sitten aika tiukastikin Venäjän puolta kannattavat voimat. tuotteita myyvistä verkkokaupoista on tuotteet kuulemma loppu, kannatus on kovaa, mutta sitten tosiaan niin kyllä Venälä, anteeksi, Kiinan tämä virallinen linja on ollut kyllä viime päivinä tällaisessa nuoralla Nuorella kävelyä ja aika moni Kiinan politiikan tuntija sanoi, että Kiina ei missään nimessä odottanut eikä halunnut tämän sodan eskaloituvan tähän pisteeseen, kun se nyt on eskaloitunut. Täh, Kiina ei tästä tykkää. Ja Kiina tietenkin haluaa, että vuosi 2022 olisi mahdollisimman vakaa, kun se menee kohti puoluekokousteja siin ja siinä uudelleenvalintaa.
0: Joo, eli voisi sanoa, että sanktiot vähän vuotaa, mutta ei, ei kuitenkaan sillä tavalla, että Venäjälle olisi mitään suurta pelastusta tuota, luvassa. Mitäs Kristi, kysytään sulta vielä lyhyesti, että kuinka poikkeuksellinen tämä tilanne on tosiaan, että Venäjän pörssi on kiinni, ulkomaiset sijoittajat ei saa, ei saa myydä omistuksiaan, nyt tässä luen just headlineja, että, että Lontoossakin Nikkelin, Nikkelin kaupankäyntiin laadettiin rajoitteita, kun hintamuutokset on niin, kuin niin suuria, Venäjällä nyt on ollut kriisejä ainakin aikaisemminkin, mutta suuremmassa kuvassa, että kuinka poikkeuksellisesta tilanteesta nyt on kysymys.
1: Kyllä, ne markkinat, mitä itse seuraa, niin... Täytyy hakea vertailukohtaa siitä koronasta silloin, kun se iski. Ja silloin oli ehkä sama, että oli hyvin vaikea arvioida, miten se tulee talouteen, talouteen läpi Venäjän talouden suhteen. Tämä on hyvin saman, tai silleen samantyyppinen tilanne. Ei oikein vertailukohtaa, mitä, mitä hakea. Voidaan katsoa, miten 90-luvun lopussa Venäjä, Venäjä romahti tai miten finanssikriisissä kävi. Mutta ei tämä suoraan ole kuitenkaan verrannollinen Sinne, niin, ja Sitten tämä sanktiotilanne, kun elää näin, näin paljon, että Yhdysvallat näyttää, että sieltä poistulla tulla öljysanktiot ja sitten EU sitä, sitä pohdiskelee, ollaan nähty, että eu voidaan kantoja ja muuttaa kyllä hyvin, hyvin nopeasti, niin nämä aiheuttavat kyllä todella paljon epävarmuutta. Ja sitten jos me katsotaan valuuttamarkkinoita, niin kuten sanottua, niin ruplamarkkina ei toimi osakkeissa nähdään selkeästi laskupaineita. Toki muutokset ei ole sinällä ihan samantyyppisiä osakemarkkinoilla, mitä, mitä korona-aikana, mutta kyllähän ne liikkeet on silti hyvin isoja. Ja varsinkin raaka-ainepuolella niin no, korona, koronapaniikissa nähtiin negatiivinen öljyhinta. Ja nyt, nyt puhutaan jo, että voisi öljy nosta 200 100 dollariin esimerkiksi, jos tulee energiapakotteita, niin kyllähän tämä täysin poikkeuksellinen tilanne tilanne on.
2: Mites Janne, saat korkomarkkina korkomarkkinaspesialisti, niin kerropas vähän, siellä on menty ylöspäin ja alaspäin, minkälaiset on tunnelmat tällä hetkellä?
1: No
0: epävarmat ne on, että korkomarkkinoilla nyt on ollut haastetta päättää edes vähän sitä suuntaa, että kun keskuspankkipolitiikkaa katsotaan, niin tämä tota, energiatilanne toki vetää inflaatiota nyt vielä lyhyellä aikavälillä ylöspäin ja sitten se isku kasvulle on kuitenkin taas aika, aika niin kuin kova, että tänään taas on niin valtavaa nousua oikeastaan koroissa, mutta heilunta on ollut tosi suurta ja tosiaan mun mielestä se on kuvaavaa, että, että niin a, aika harvoin on siitä suunnasta epä, epäselvyyttä, mutta nyt tosiaan samaan aikaan painaa se korkeampi inflaatio ainakin lyhyellä aikavälillä ja sitten se heikentyvä kasvukuva. Ja ainakaan toistaiseksi markkina ei ole heittänyt pyyhettä kehään sitten, niin kuin esimerkiksi EKPn koronostojen suhteen. Et toki se, se hinnoittelu on vähän maltillistunut, mutta kyllä edelleen hinnoittelu on kallellaan siihen suuntaan, että EKP, jota vielä tämän vuoden puolella ne, ne niin koronostot aloittaisi. Kyllä on markkina, markkinoillakin haasteita hinnoitella tätä epävarmaa näkymää. Meillä on aika tulla täyteen, mutta, mutta vähän niin kuin tämmöisenä tiiserinäkin ehkä, ehkä seuraavaa kertaa varten, niin meillä monia kuulijoita varmasti kiinnostaa se, että miten tämä vaikuttaa Suomeen. Ja tosiaan siitä on tarkoitus tehdä ihan oma podi, missä sitten syvällisemmin pohditaan näitä vaikutuksia. Mutta kerroppatuuli lyhyesti tähän loppuun, että miten, miten Suomi, Suomi pärjää tässä kaiken keskellä. Et meidän euroalueen keskiarvoon verrattuna niin meidän kauppalinkit on vähän vahvemmat Venäjään, mutta sitten vaikka Venäjän... Tavallaan energiaa tulee tännekin, niin ehkä meidän energiariippuvuus niin kuin ei kuitenkaan ole niin suuri kuin, kuin jollain toisilla euromailla. Miten tästä kokonaisuudesta pitäisi ajatella Suomen kannalta?
2: Joo, ilman muuta näen, että kyllä mä ajatellaan, että tämä kauppalinkki, investointilinkki on, on hitusen vahvempi kuin euroalueen keskimäärin, ja se tarkoittaa sitä tietenkin, että kasvuluvuissa nähdään sitten luultavasti isompi korjaus jo puhtaasti tämän murentuneen kauppanäkymän takia. Toki sitten meillä on firmoja, jotka tavalla tai toisella on aika sidonnaisia sinne Venäjän markkinoille, ja, ja se tietenkin sitten myös heijastuu tähän makrokuvaan jossain määrin, mutta energian osalta niin mä sanoisin, että Tietenkin se globaali hinta vaikkapa nyt sitten höljyssä, niin tulee sinne suomalaisenkin kuluttajan kukkaroon pensapumpulla, syö meidän ostovoimaa siinä missä se syö saksalaisenkin kuluttajan ostovoimaa ja sieltä varmasti tulee sitä negatiivista vaikutusta. Iso kysymys Suomessakin on tietenkin se, että miten me suhtaudutaan tähän, kuinka suurena epävarmuustekijänä me tämä nähdään, kuinka paljon me liitetään tähän epävarmuutta, uskaltaako meidän yritykset investoida tässä nykyisessä ilmapiirissä ja uskalletaanko me kuluttajat kuluttaa. Sitä on tällaisessa näin poikkeuksellisessa tilanteessa aivan valtavan vaikea etukäteen haarukoida. Me varmasti meidän koronamittariakin vähän tästä näkökulmasta nyt sitten jatkossa seurataan, mutta Janne, siellä rahoitusmarkkinoilla vähän tätä Suomen riskiä On nyt sitten mietitty, että onko se jossain roolissa, kun katsellaan Suomen korkomarkkinaa tai tai muita kulmia. Mitä olet siitä mieltä?
0: Joo, kysymyksiä on tullut, tullut aika paljon. Tämä selkeästikin kiinnostaa. Tavallaan kun katsoo oikeita asioita sieltä, sieltä niin mä sanoisin, että, että nämä talouslinkit kyllä näkyy siellä jonkun verran, ei mun mielestä pidä ylidramatisoida yli sitä, että, että, että niin toki Suomen osakemarkkina on kärsinyt, koska niin suomalaisilla yrityksillä on niitä Venäjälinkkejä, mutta niin kun aika paljon tulee kysymyksiä myös tästä Suomen, Suomen mahdollisesta kasvaneesta maariskista, niin politiikasta, että pelkääkö sijoittajat nyt, että, 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 että Venäjä voisi Voisi kohdata jonkinlaista painetta seuraavaksi Suomeen, niin tällaista mä en kyllä ainakaan näe markkinoilla. Että mä näen kyllä sen, että se, se, se tavallaan suomi tekijöillä, niin kuin esimerkiksi velkakirjamarkkinoilla, niin ihan pientä liikettä näkyy. Se mun mielestä selittyy helposti näillä talouslinkeillä Venäjään. Siellä, siellä jos katsotaan esimerkiksi Suomen ja Saksan välistä korkoeroa, niin sitä on ohjannut paljon vahvemmin EKPn helmikuun alun haukkamaiset kommentit, ja, ja, ja sieltä on ehkä vedetty myös vähän vääriä johtopäätöksiä siitä, että nyt, nyt niin tämä, tämä tota, sota olisi se, mikä nyt painaisi tilannetta siellä. Jos me katsotaan Suomea parempia verrokkeja vastaan, niin mä sanoisin, että, että nämä talouslinkit painaa jonkun verran mitään poliittista riskipreemiota. mä en ainakaan toistaiseksi näe siellä, siellä hinnoissa, mutta toki, toki niin kuin Suomi on tässä, Meillä on pitkä, pitkä raja Venäjän kanssa, me, me, meillä on suhtautuminen ehkä Natoon muuttumassa, mikä varmaan ei miellytä Venäjää, niin ei tässä tietenkään kannata skenaarioita tämmöisessä epävarmuudessa sulkea pois, mutta ainakaan toistaiseksi mä en, mä en niin tästä poliittisesta komponentista niin markkinahinnoittelussa ole, ole mitenkään superhuolissani, että et en, ennemminkin mä olen huolissani siitä, että, että niin mitä, mitä tuolla yleisesti tapahtuu ja kaikkihan me nyt toivotaan, että, että nämä toimet saataisiin päätökseen mahdollisimman nopeasti ja, ja voitaisiin mennä ehkä taloudessakin takaisin sille toipumisen uralle, missä missä pitkän koronajakson mukaan tai jälkeen jälkeen sitten oltiin, mutta tällä hetkellä epävarmuus on poikkeuksellisen suurta ja näkemykset menee melkein päivittäin uusiksi. Koko ajan on nyt viime päivinä tullut oikeastaan hurjempia ennusteita, että että me seurataan hyvin tarkasti tätä tilannetta ja, ja toki näissäkin merkeissä sitten palataan tulevissa podeissa. Kiitos Tuuli, kiitos Kristian, kiitos Kuulijoille ja jatketaan taas seuraavalla, seuraavan
1: kerran. Kiitti. Moi.
0: Kiitos
2: moi moi. Moi. moi.